0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前两天呢，我接到一个本田的活动邀请啊，我一开始以为是本田汽车公司邀请我参加试驾的，因为这个本田也很少邀请我参加试驾，我还有点开心啊。结果对方说是本田摩托车的活动公司啊，说邀请我去参加一个新店开业，我当时有点诧异啊，我以为他找错人了，然后问了半天，他说对对，找的就是你们，没错。这个是本田全国第八家，叫做 Honda Dream Wing 啊，这样一个品牌特约店在南京开业。那么他需要本地的媒体做一些报道啊。我本身对摩托车也蛮感兴趣 的， 所以我觉得 哎， 这也是不错的一个学习的机会。那今天这期节目不是特约 啊， 所以大家不用担 心， 说我这里面要怎么去狠狠地夸一夸这个本田摩托车。其实我想夸也很 难， 为什么 呢？ 本身我不是一个特别专业的这个摩托车手 啊， 我自己也没有这个摩托车驾 照， 也没去玩摩托车。但是 呢， 对摩托车这件事情 啊， 我还是非常非常感兴趣的。我节目当中 呢， 也有很多的摩托车爱好者。那么在群里 面， 我经常看大家。大家也在聊摩托车，我也插不上话啊。然后呢，大家呢也可能心中有疑问，说三刀你到底有没有摩托车驾照？你玩摩托车吗？你懂摩托车吗？那这个三个答案都是否定的。<笑>那有人讲，那你今天还做这期节目干什么呢？不是揭自己的短吗？啊，没关系嘛，聊聊嘛，对不对？你不能阻止我去聊这件事情。摩托车的文化我还是很喜欢的，而且现在虽然没有接触。那不代表我以前没有结束，也不代表我将来不结束。所以今天会说很多我跟摩托车相关的一些故事，大家就抱着一个听故事的心态就可以了啊，不要说因为今天节目里面听不到什么专业术语，没有听到三刀对于摩托车选购啊，三万到五万级别，五到十万级别，十到五十万级别怎么选，感到感到很失落啊，我觉得没必要啊，就你听听我对这个摩托车的一些看法，文化的一些看法，我觉得也许。你可能对这个摩托车的这个圈子有一些，啊，自己的想法就可以了。那么我在最近这半年，我其实很深切的感受到，就是周围的摩托车的车主越来越多，这个摩托车的文化开始好像有一点慢慢复苏的感觉。上一次我去西安做活动，就是这个本田思域上市，我去做直播嘛。当时有一个西安的听友啊，联系说三刀，我们一起吃个饭。通过微博私信我，我说哎，可以，没问题，就见个面呗。那么吃饭的时候，这个哥们儿就告诉我，他说自己买了一台摩托车，因为西安现在对摩托车解禁，他买了一台这个贝纳利的幼师啊，还是幼师 500，、啊、还不是那个二五零的小排量的，花了也挺多钱。然后他跟我讲，他说他马上就准备，就是近期要到这个青海去做魔女啊。西安离青海应该不是很远吧，对不对？后来呢，他就把他的这个行程还发了一些分享给我。那么上一周呢，我去郑州参加活动，那么行程是比较匆忙，但是也有一位听友约我吃饭啊，约我去吃早饭，去吃那个郑州当地还算蛮有名的那叫什么方中山胡辣汤<笑>。然后这个哥们呢，他也是一个摩托车的爱好者，家里面有四五辆摩托车啊，土豪四五辆摩托车，每一辆都舍不得卖。都是自己升级换代 啊， 就看中这个 了， 又看中那个 了， 这个排量小 了， 又看中那个排量 了， 四五辆摩托 车， 没事 呢， 就开到这个山里面去嗨 啊！ 我不知道是他一个人自 嗨， 还是跟一帮人嗨。那么可能有人就要说 了， 说三 刀， 你对摩托车啥都不 懂， 你聊什么 呢？ 对 吧？ 你就聊一聊跟别人聊天的一些内容 吗？ 不要着急 啊， 今天我说说我对于摩托车文化的一些理解 啊， 如果有说的不对的地 方， 大家可以在我们的留言区啊去补充和发表你的建议。那么先说说我和这个摩托车相关的一些故事啊，呃，我的父亲他就是一位摩托车的爱好者。那么大家其实也都能理解，就是那个年代的人，五零后啊、六零后啊，很多都是开摩托车的，对不对？那个时候，谁家如果说稍微收入啊好一点，或者是手头宽裕一点，赚了一点小钱，都会去买一台摩托车。我爸当年就是赚了一点小钱啊，就急吼吼的，就看到当时南京有一份报纸叫《扬子晚报》，我当时印象还很深啊。我父亲当时是在阳台，然后翻开这份报纸，看到了这一个摩托车的广告，叫《铃木钻豹》。我当时还记得当时那个场景啊，我老父亲叼了一根烟，然后看到了份报纸，然后讲，说我就要买这个车。我过几天就把这车提回来。那个车是刚刚上市 啊， 我曾经在节目里面应该也提到 过， 就是我老父亲把它买回来之 后， 没过多久这个车就降价 了， 降了三千块钱。你想想 看， 在那个年 代， 我那时候应该上初中 吧， 三千块钱 啊， 那心都在滴血啊。那么当时这个车提回来的时候啊。那我们当时是拆迁嘛？拆完迁之后，住在一个小区里面，一栋楼都是以前一个村的。我的天啊，多多少人过来围观啊，对吧？我家父亲那个时候还晚上特意啊，五六点钟的时候，因为大家都吃完饭了嘛，要出去散步了嘛，就特意把那个车停在那个地方，启动，哎，然后叼根烟站在车子旁边，然后全村的人过来围观。那我相信我父亲那个时候虚荣心应该是得到了极大的满足啊。那小的时候呢，我很长一段时间，我的房间里面墙上面，我的睡的那张床的墙上面。啊，贴的不是什么明星的海报，大美女的海报。我贴的，我记得两张海报，一张是那个《灌篮高手》的那个合影啊，就是樱木花道坐在那个地方，肩上担了一个这个毛巾，就那片那个海报。那么另外一张海报就是。我老爸当时(笑)买这个铃木钻豹摩托车送的一张宣传海 报， 特别大的一张海 报， 一个男人胳膊肘搭在那个摩托车的坐垫上 面， 然后摆了一副这个被充值之后啊欢喜的面 容， 啊， 就是当时这个海报就一直贴在那个墙上。那我那个时候 呢， 应该是上初 中， 然后我当时也想让我爸教我开摩托 车， 那我老爸当时就其实差一点就一个巴掌就把我扇到这个墙角上去了 啊？ 为什么 呢？ 因为在他的眼 里， 这个摩托车啊是一个非常危险的交通工具。那么我呢，又是家里面三代单传是吧？所以他肯定不能允许我去碰这个东西啊。那么对于他来讲，对于呃我父亲那一代的人来讲，其实买一台摩托车算是一个刚需。为什么呢？因为那个时候轿车不普及，就是普通的工薪阶层家里面肯定是买不起轿车的。而且那个时候呢，这个电动车啊，就是我们现在骑的电动自行车也没有普及。电动车应该是在零七零八年的时候才开始，就是渐渐的普及开来。所以你想，在零七年、零八年之前，一个家庭里面没有一辆摩托车的话，它根本就不可能是远行，对吧？我讲的远行也仅仅是比骑自行车要稍微远一点，对吧？轿车也买不起，所以对于很多人来讲是刚需。那么我刚工作的时候，差不多也就是零七零八年，就正好是电动车开始普及的时候，我家里面给我买了一台电动自行车，所以我是。第一个普及的交通工具是电动自行车，还不是二手奥拓<笑>，后来才换二手奥拓的。而且我当时换这个二手奥拓的经历，我节目里面曾经也讲过，就是我当时想买摩托车，父亲怎么都不同意，就是说不行，就是非常非常坚决的，就是你想都不用想，不可能的。我说我开个摩托车上班不也挺好吗？你不是天天也开摩托车上班吗？他说不可能的，你根本就没有，你想象不出那种骑摩托车的辛苦，对吧？而且还有危险，你雨天是一身泥。那晴天是一身灰，对吧？而且冬天的时候，你骑到公司去，你整个人都没有温度了。完了之后，你每一天去公司，我还得要求你必须要发个短信给我，或者打个电话给我，对吧？你是否安全？所以这种你开出去，我都提心吊胆。所以当时就全家嘛，就咬咬牙，就买一辆轿车，买一辆二手的奥拓，先开着嘛。怎么说也比摩托车要安全，对吧？但是没想到我手上竟然还有存款，啊，我自己掏了一万多块钱，然后老爸贴了我几千块钱，买了一个二手奥拓。所以你想，零七年之前，我们父亲那一代人，他们基本上是把摩托车看成是什么？看成是一个必备的交通工具，在他们那一代人的心中，就是不管路有多远，反正我只要有一辆摩托车，对吧？我只要一上车，我就可以把它开到天涯海角。所以他们当时心中可能对于摩托车的那种符号化的含义，我们可能无法去理解。那么我初中的时候，呃，是九几年的时候，那我父亲当时就不愿意我去碰这个摩托车，但是他经常要带着我出去，对不对？所以我对摩托车就很有兴趣。我当时对于这个摩托车的兴趣，可能在父母的这一代人的眼中，就是你只是想玩，你只是想把它当成玩具，而不是他们的这种对于这种交通工具的必备的这种心态。那么我感觉他们对摩托车其实也是有感情的。你看他平时的这种保养的细心程度啊，包括开出去的那种状态，就我感觉他们一方面是当成交通工具，另一方面其实跟我们开车是一样的，就是一种社交符号。对 吧？ 那么其实他们心中也是在跟同龄人、周围的人去进行攀比啊。摩托车的圈子其实到今天为止也是一条鄙视链 嘛， 对 吧？ 一会儿后面再说这个鄙视链。我父亲曾经跟我 讲， 他说这个有些人 啊， 他的个性一辈子都不适合碰摩托车。那么什么意思 呢？ 就是在他看来的 话， 摩托车呢就是肉包 铁， 对 吧？ 那么这个肉包铁你开出去之 后， 它的安全性的高低其实完全取决于驾驶者本人。它不像这个轿 车， 它好歹车上的安全系数各方面还是挺高 的， 本身车身框架就可以有一定的缓冲能 力， 对 吧？ 然后车上有 ABS 啊、ESP 啊 啊， 包括车身上有安全气囊啊这些。可是摩托车基本上这些东西都是没有的。虽然现在摩托车有的很高端的 ABS 啊， 甚至气囊都 有， 但是那个年代你想想 看， 老父亲也出了很多的一些车 祸， 他不能接 受， 对 吧？ 所以他觉得有些 人， 他其实你如果对自己骑的摩托车连性能都不了解。对吧？技术又很菜啊，就南京话讲叫“熬半料子”啊，就是半瓶水晃荡。那么你又是那种莫名的有自信的人，同时你的胆子还很大。那这种人，我建议他是一辈子都不要碰摩托车。那开摩托车那是害他，早晚要出事。但是很遗憾，在我的父亲眼中，我就是这样的人。特别是最后两点啊，就是又很自信，莫名的自信，胆子又很大、啊。我就是这样的人，而且我曾经还有过这个不良记录啊，什么不良记录呢？我小学的时候，那时候很小，我们家里面呢，呃，前面的空地很大，然后呢，停着一台拖拉机。那有一次呢，我趁大家不注意的时候，那时候我就爬上那个拖拉机，也不知道怎么回事，我就把那个拖拉机的刹车给给搞松了。拖拉机应该是手刹吧，我记得，我就把它弄松了。弄松了之后，那个拖拉机呢，前面又是个下坡，我的个天呐，然后就开始顺着那个下坡往下冲。我那个时候还小，我手又扶不住那个龙头。然后我当时就哇哇叫嘛，因为没办法，我是不是叫我也记不得，反正肯定是哭了嘛。结果咣一下就撞到前面那个对面那家人的院子，撞到墙才下来。那还好，当时路上没什么汽车，也没什么行人，啊，就只不过我可能有一点这个轻伤。那你想，我作为三代单传，那家里面人肯定吓得不轻啊。所以从此那台拖拉机就没有进过我们家的院子，而且这件事情其实在我父亲的眼中就是我的个乖，你胆子这么大啊！你小小年纪就爬到拖拉机上，你想干嘛啊,啊？所以现在我回想一下，其实一方面可能在父母的眼中啊，就自己孩子永远是不成熟的，啊，不成熟的人他就容易做出不理智的事情。那么另外一方面就是父辈啊，就是他们这一代人都是十几年的这种驾龄的老摩友，所以他们经历过很多大小的事故，所以他们就更是会极力阻止我们这些晚辈去接触摩托车。但是即使这样子。我每一次乘坐我老爸的摩托车的时候，我也会偷偷去看，我看他是怎么操作的，他的整个的操作流程、操作顺序。我有的时候也会假装不经意的问他几个问题，比方说，我看我爸开车的时候，他那个左脚一会儿踩一会儿抬，我知道他是在换挡，但是什么时间就什么速度。应该换几档，我不是很了解。然后呢，我我我当时说他这个每一次启动，为什么他要去用手捏着刹车？我说你是怕这个车挂了档位就会穿出去。他说不是的，我老爸讲说你这哎你不懂，这不是刹车，左手那个是离合器，右手才是刹车，而且那个右手的刹车是前轮刹，那个后轮刹车是用右脚踩，那个右脚下面有一个刹车的踏板。然后呢，我就慢慢的就对这个摩托车熟悉了一些，了解了一些，我又观察了一段时间，我觉得我自己已经心领神会，我可以开摩托车了啊！我掌握了这个方法。然后呢，有一天啊，我就偷偷的，我就把我老爸的这个摩托车的钥匙，我就把它偷出来，偷出来呢，我就想去试一试这个摩托车啊！我就下楼去开他的摩托车。在这个开摩托车之前，我其实已经反复的在脑海里面复习了很多遍啊！我觉得我已经是轻车熟路了嘛，对吧？了熟于心了，对吧？而且我还在想，我将来啊，就是等我练一段时间之后，我哪一天啊，要给我老爸一个惊喜啊，我就从小区的外面开回来，然后呢，老爸在楼下，我就在他面前一个冲刺啊，然后一个急刹车，咔，然后一个完美的漂移，把后轮甩到他的面前，我就跟他讲，我说老爸，你可以换新车了啊，你看这台车你就留给我练练手吧。啊，所以也可能当时就是啪一个巴掌就给你刷到墙角去了。那么我上了这个摩托车之后呢，我刚刚想了很多东西，对吧？结果呢，我捏着这个离合器点火，然后挂档啊，这我都会，但是一起步就熄火，然后再重启再熄火，然后我就奇了怪了，我说怎么回事呢？这个问题出在哪儿？我也不好去问我爸，对不对？我折腾半天，那个车原地不动。那我只能最后就灰头土脸的，我就把钥匙又偷偷的放回去了。然后后来呢，我就趁我老爸有一次这个启动的时候，他也熄火了，我就问他，我说：“哎呦，你开那么多年了还熄火、哦？”我老爸讲说：“熄火就是因为半联动没联动好。”哦，我就讲我说什么叫半联动啊？我就问他，后来我才知道，其实起步是要半联动啊。半联动大家开过车的人都知道，对吧？就跟开手动挡的轿车是一模一样的，只不过它的离合器是在左边的手，就像刹车的那个位置。就是说，呃，应该叫什么叫油离配合？就是说，离合器和右边的这个油门啊，两边之间你要有能掌握那种力道，对吧？就跟我们刚开始学车是一样的。你离合器松得太快也不行，你离合器松得太慢也不行，就你要把那个时机和力道同时都掌握了，你才能把这个车开走啊，就跟跟学开车一模一样。但是你要知道，那个时候我是初中生啊，对吧？我是在偷偷的骑摩托车，那学驾照那是我大学之后的事情啊。所以后来我有点不甘心，我大概知道这个半年动的事情之后呢，后来我又偷偷的去偷我爸的摩托车钥匙，啊，把他的钥匙偷出来之后，我又去试了一下，哎，还不错，反正就熄火熄火，你就慢慢的找感觉嘛，然后找到了感觉，车子一下就动了，啊，我当时特别的兴奋，我到现在都能想得出来那个画面，很兴奋。然、啊、刮着一档，我就给油就走了，<笑>不会升档，你知道吗？就忘了，因为太兴奋了嘛。那摩托车突突突突突突就往前窜，我都吓死了。我说，哎，怎么劲这么大？其实大家都知道的，一档只是个起步档，对吧？迅速你就要开始抬二档。所以那时候我就很兴奋，我也记不得什么换挡了，我就开、啊、开开开。然后当时开感觉这个车子这个动力就,就油门轻轻一带，这车就往前窜。你当然了，你在一档上面对吧？你挂着一档踩油门那也是这样啊。所以当时我吓死了，当时哇、哦，我就赶紧就捏两边刹车同时捏。大家都知道，刚刚我讲的右边才是刹车，而且右边是前轮刹车，左边是离合器。所以当时两边一起捏刹车，我当时认为是刹车、啊，车子一下就失去动力了，然后整个人往前窜。还好当时车不高，对吧？脚稍微一落地就可以稳住了。但是你知道这个。前面是油箱啊，然后我人开那个车还有一点趴着的感觉，男人的这个致命部位啊，在那种状态下，咔，你想锁前轮的时候，你人是往前冲的，对吧？咔嚓一下，哎呀，所以那个时候我就知道什么叫蛋疼啊呵呵，哎呀，所以后来呢，我又。偷偷的开了几圈，我当时觉得，哎呀，这个事情我已经是很熟悉了啊，我也很兴奋，我觉得这车我能开了，然后我就把这个车停回原位。我想有就以后有机会，我就偷偷的再开出来练习练习，神不知鬼不觉，多好，是不是？那么谁知道第二天，我老爸啊拍着我的肩膀跟我说，轻描淡写的跟我说了一句，哎、啊，昨天开我的摩托车感觉怎么样啊？我当时在吃早饭，我差点一口稀饭没喷出来。我我心想，你你你怎么知道的呢？对不对？你怎么知道的呢？我车子都是停回原位的，而且我当时还特意瞄了一下那个车子是停在什么位置，大概前轮后轮应该摆成什么样子。我觉得不可能啊，我没有留下任何的线索，是不是？结果我老爸就说了，说你小子连空档都不会挂，你就敢把这车开出去，你胆子也是真够大的。然后我就张着嘴问我说，这摩托车还有空档？因为我都不知道这空档是什么意思，为什么还有空档？你就挂个一档、二档、三档，然后再降个三二一档不就可以了吗？我的天，大家都知道，其实骑过摩托车都知道，空档是在一档跟二档之间，就是你往上抬，抬一半，抬一点点，所以那个力道也要掌握，也不是什么人上来就能开的，呃，所以我当时就啊，还有空档<笑>啊，所以当年我和我老爸这个开摩托车的故事真的特别多啊，特别有趣。现在回忆起来，其实心里面还是甜甜的，很开心的感觉。但是我也知道，其实父亲他严令禁止我接触摩托车，他是因为。就是他本人，其实骑摩托车已经非常非常小心谨慎。他的这个人的性格也是身边都是公认的，他是一个很稳重、很踏实的一个人。即使是这样子，他也经历了很多次的车祸啊。最严重的一次，我记得一年冬天啊，开了大概二十来公里，跑到就是一个亲戚家里面帮人家去修热水器，然后呢修好之后回来的路上。因为下雪，视线不是很好，然后地面也很湿滑，然后撞到一辆这个停在路边的渣土车上面，然后人当时就昏迷了，然后幸好夜里面路人有发现，然后报了警，送到医院，然后才抢救过来。所以呢，呃，怎么讲呢？这里面其实很多的一些经历，就导致啊，就是父辈对于我来讲，他就到今天为止，其实我买不买摩托车？如果买了摩托车，其实有点违背我父亲的这个意愿。但是到目前为止，其实我心里面还是有个梦，我还是想开开摩托车，想感受一下当时我父亲迎着风。啊，这个骑摩托车的感觉。那么其实这一次南京的本田摩托车的店里面，我逛了一圈，我看到非常多非常帅气的这个车型。那最贵的当然是那个叫劲翼，对吧 ？Honda Gold Wing 啊，本田的劲翼。那么这个车子一辆都是奔三十多万、四十多万去。那我当时感觉这个车其实一点都不帅，我觉得没有旁边的那些车子帅。但是呢，这个车子呢又是有很多那种上了岁数的人，就一看围着这个车子都是上了岁数的，就就他们都很喜欢，而且我很明显感觉这种车就是跑长途用的，巡航用的，对吧？那车上什么连空调都有，蓝牙电话、导航、音响，就我觉得今后如果我要从追风少年变成了吹风中年，然后再变成迎风老年的时候，如果当时我的预算还够，那我可以买台车。我不是发了一条微博吗？我说我五十岁的时候，啊，我可能会考虑送自己一台摩托车。啊， 这种踏板相对来讲安全一些。完了之后 呢， 我就带着我们家老太 婆， 我们就出去转一转。啊， 有可能那个时候这个大金翼就是我的考虑的方向了。那我更喜欢的其实还是那 种， 就是叫跨骑挡车。那我喜欢这种跨骑挡 车， 很帅 气， 对 吧？ 骑摩托车的乐趣其实还是在于手动操作。你要是给我一个这种双离合变速箱去开一 开， 我觉得都没有乐趣了。那我心中其实一直有一个骑摩托车的梦。我当年算是无师自通了吧，对吧？也没人教我。那么之后呢，在这个父母的粗暴的干涉之下，半途而废了，是吧？那么现在我只要稍微接触一下这个摩托车的圈子，我心中里面这个小火苗噌的一下，我跟你讲就窜上来了。所以那次我逛了一下这个本田的展厅，我真的我心里面特别特别的向往，我想买一辆。那我觉得我现在也算是一个比较成熟的男人了，对吧？我也是为人父母了，我觉得我的心智各方面都是能驾驭开摩托车的这种环境了。那么显然，现在摩托车对于我们来讲，它也不是代步工具了，对不对？我们家现在三辆轿车，是吧？那么有人开玩笑讲说三刀不是三辆，你们家是五辆。我说怎么就五辆呢？他说你还有一个雅迪的电动车，你还有一个小米的平衡车。啊，好吧，哎，都算上，五台五台啊、呃，咱是五台车的人了，是吧？那么五公里之内我可以开雅迪啊、呃，两公里之内可以呃骑这个小米的平衡车。其实小米平衡车，我还买了一个支架，就是可以用手扶的啊，特别的稳。啊，所以一般出门买个东西啊什么的，或者去出门溜我们家女儿的时候，带她去散步的时候，我就哎把我的小米平衡车带着。那么五公里之内是雅迪电动车，如果是市区代步，我最近不是买了一个纯电动的汽车嘛，就是那个威马。我是市区代步什么的，开个威马，哎呀，我感觉很省钱。然后呢，短途我可以开开丰田，长途或者说如果跟人家要出去吃个饭啊，接触一些陌生人啊，我就开个那个奔驰，我就装装那啥了，对吧？那我如果要摩托车，它肯定就是玩的。那么当然了，可能在很多人眼中你也是耍帅用的，对吧？但是不管怎么说，玩摩托车它肯定是有一个门槛的，对不对？就是你要有一定的条件，什么条件呢？首先就是物质条件，其次呢就是你的时间和精力。那你不能买回来之后天天落灰，你也没时间开，对吧？你还要找个地方去停这个摩托车，天天还要担心这车被人偷了、被人抢了。那么我们先说这个物质条件，虽然说我没有仔细研究过这些各种摩托车的产品，但是。周围玩摩托车的人很多，经常一起吃饭聊天。我会听他们聊的这个话题，我在倾听的过程当中，我就会发现，基本上买了低端的这些摩托车的人，他都会后悔，都想换更高端的车。其实我觉得，可能很多人都是这样，就是你要如果开过别人的大排量的车之后，你再回看自己小排量的车，你基本上就提不上兴趣了。那么这种感觉就跟身边可能很多这些玩单反的、玩摄影的人是一样的，对吧？他不对比还好。但如果你要是加了一个什么摄影爱好者的这个圈 子， 你只要一去参加活 动， 对比别人的设 备， 然后再看别人的作 品， 你会发现自己的技术不比他差。但是你一比这个拍出来的照 片， 你会觉得自己的拿不出手 啊， 是不 是？ 应该有很多玩单反的 吧？ 那这个圈子里面，其实开进口的摩托车的人会觉得开国产的人很 low； 那么开大贸车的人会觉得买水车的人很 low； 开大排量的看不上开小排量的；玩仿赛车的又不理解那些玩巡航的、跑山的那些人呢，又不理解那些玩赛道的，对吧？觉得玩赛道那么枯燥，哪有跑山有意思啊？而且都觉得自己的技术更加的牛叉。那像我这种键盘摩托车手来讲的话，我只能是礼貌而不失微笑的离开，因为我不玩摩托车。我只要一开 口， 肯定都被鄙 视， 所以这个里面是个鄙视链啊。那 么， 如果说你要是准备想玩摩托车的 话， 那么可能一开始会有一种心 态， 就是 说， 那我就先买一个小排量的玩一 玩， 对 吧？ 然后练练手。小排量的入门的可能一万块钱、两万块钱、一两万买一个二五零 cc 以下 的， 对 吧？ 先试一下。但是 呢， 如果说你要是跟这个圈子里面的人交流一 下， 你请教一下前 辈， 请教一下大 神， 你说建议买什么车 子？ 这个先上手玩一玩。基本上应该都不会劝你买小排量的，啊，劝你不要这么想，你浪费钱。就是他应该会要求，就是说你尽量紧着自己的能承受的预算的上限去买，对吧？你能买五百 CC 的，坚决不买两百五十 CC 的，对不对？那么能承受三四万的预算，你坚决不要去省那个一两万块钱。你像我认识的那个西安的听友，他买了一个五百 CC 的幼师，因为幼师也有二五零 CC 的嘛，他买了一个五百 CC 的裸车价三万八千八。他说，当时买的时候就是好说歹说，也就给他优惠了一千块钱。就整个摩托车市场里面，就是基本上畅销款你是不用想的，不会有优惠的。那么有一些型号可能会有一些优惠，但也只是意思一下啊，你不要指望像这个轿车市场里面啊，他摩托车其实价格也很高，也都是十几万、二十几万。你不要认为怪跟买个轿车一样，十几万优惠个三四万、四五万，不可能的事情，想都不用想。那么买完车之后，就是裸车价，你还要跟汽车一样去交购置税。它的算法都跟汽车是一样的。那么，如果说你要正式的去上牌之前，你还要再去买交强险啊，而且这个摩托车的保险基本上也就是大保险公司会有啊，买一个，比方说人保的交强险，然后你再去上牌，各地的上牌的这个，等会儿我再说细节吧，就各地上牌的这个价格也不同。那么你可能还要怕这个车被偷，你要怕被偷怎么办？买摩托车的人大部分会选一个，这也不是打广告了，就基本上都会选这一家，叫做凯利诚。啊，利就是奖励的利啊，凯利城李晨的晨。那这个等于相当于就是摩托车的盗抢险，因为你交强险是不含盗抢的嘛，对吧？所以你买个盗抢险，当时这个哥们儿幼师花了三万八千八，他是根据车价来的嘛，呃，两年的盗抢险一共是两千七百块钱，然后给你的车装个 GPS， 再给你配一个 APP 啊，一个 App 有一个 App 你就可以看你平时的一些行驶路线，那么车子如果一旦要是被人盗抢之后，六十天之内如果没有找回来。那么这家公司就是全价赔偿，所以呢，一般买一些就是价值比较高的摩托车，肯定都会去配一个盗抢险。那么他买这个车，所有一共加在一起的费用是花了四万四千六，因为西安本地的牌照不是很贵，因为现在这个西安不是已经这个相当于是禁摩解除了嘛？呃，花了四万四千六百块钱。他一开始觉得很爽啊，对吧？五百 CC 开起来很爽。然后呢，他前面不是说去了一趟青海去做摩旅嘛，就摩托车旅行摩旅。然后他一开始很兴奋，跟我讲啊，我要去青海了，我要去跟我的摩托车的车友们一起交流了，然后特别爽，风景也好吃的也爽，啊，他跟我分享。但是回来之后，他就跟我说，他说刀哥，我准备要换车了。他说我买这个车我有点后悔。他说我一定要换到至少是五到十万块钱这个区间的摩托车。他说我当时这个预算真的是定低了啊。可能有人要问了，说好，你说五到十万，那是不是会开一段时间之后又要换？那换到什么时候能到头呢？就是玩摩托车玩到顶了。一台车到底能预算花多少钱？然后呢，我也从侧面了解了一下啊，就比方说我刚刚前面提到的本田那个店里面最贵的就是这个本田大劲翼啊，就是 God Wink。那么这个大劲翼呢，它的售价啊，一共是两个型号，一个型号呢是1 8 0 0 D， 3 9九万八千元；还有一个型号呢是1 8 0 0 A， 售价是4 3三万八千元，主要是配置上面有点差别。这个大劲翼外号叫做摩托车当中的劳斯莱斯。所以基本上应该可以理解成，就是你要如果是玩踏板、玩巡航，基本上就算是玩到顶了啊，玩到顶了。啊，这个车水平对置六缸发动机啊，大家你可以看看自己开的轿车是几个缸，六缸水平对置发动机。这个幺八零零其实就是它的排量啊，算是公升级的了啊。所以呢，它这个车还配安全气囊，高配的安全气囊。所以你准备个五十来万啊，买一个这个车，加税啊、加保险什么的，肯定要超五十万了嘛。你买个这个车，基本上你就是算巡航车啊，巡航摩托车到顶了。那么，当然了，买车之前还有一件事情是要做的，什么事情呢？就是你得要有一个摩托车的驾照，对吧？大家都知道，摩托车驾照跟这个轿车驾照是是是分开的，是独立的，但不是两本照，就是你最后拿的是一本。但是你如果要考摩托车照，那你就得，如果你已经有一个这个汽车的驾照的话，你得要增驾。我们团队的工作室有个小伙伴啊，前段时间就增加了自己的这个摩托车的驾照。那么最后你出来的这个本子上面呢？呃，如果你增加的是 E E 照的话，那就是 C 一 E。那有一些人开的是自动挡，那就是 C 二 E。那么这个 E 照呢，是可以开两轮摩托车。还有一些人的驾照上面写的是 D， 大家应该也见过，比方说是 C 一后面跟了一个 D。那么这个 D 级的这个驾照 D 照的话，它相当于是可以开三轮摩托车，同时也可以开两轮摩托车。也就是说 ，D 照是可以开 E 照的摩托车，但是 E 照的话，你是不可以开三轮摩托车，你就不可以开这个 D 级别的 D 照的这个三轮摩托。那么你在申请这个增驾的时候，你还需要满足两个条件，也不是说啊，我有一个汽车驾照了，我随时就可以申请，然后就去考个试就可以过了，也不是这样的。哪两个条件？第一个就是你的驾照必须要过实习期，大家都知道，拿了驾照一年之内算是实习期嘛，你至少要满一年。那么第二一点就是在一个积分周期之内要不满十二分啊。其实这个我觉得没问题，因为你要是满十二分的话，那你就直接被吊销驾照了嘛，对吧？所以一定要把违章全部消掉。那可能会出现，比方说这个人没有销违章，他已经扣了九分了或者十分了，但是他违章上面还有好多分要扣。所以这个的话要被查出来的话，你首先你要把违章全部消掉，然后你要如果说还是能在十二分以内，那你才能去申请增加这个摩托车的驾照。所以说，如果说你啊最近要想去增加摩托车驾照，我建议你就考虑先看看自己被扣了几分，然后出门一定要遵纪守法啊。那么有了摩托车的驾照之后，你有了车之后，你就能愉快的。开上摩托车出去玩耍了吗？还不一定啊。这后面还有很多问题，比方说，全国大部分的城市对于摩托车都是有限行规定的，对吧？就比方说，我以南京来举例子，南京的这个摩托车呢，分大牌和郊区或者是外地牌。那么外地的牌照和南京的郊区牌，郊区是指什么呢？比方说高淳路和丽水和江陵，那么这几个以前都是县县市啊，就是比较偏的地方。那么他们这些牌照是不允许进入到绕城以内。啊，就这些外地牌、郊区牌都不可以进绕城以内。然后呢，这些牌照很便宜，就几百块钱就搞定了，对吧？但是最近这两年又开始相对来讲申请也严格了一些，就是说，呃，如比方说你要申请江陵的这个郊区牌，那你必须得有本地的户口才行，你必须是江陵户口，你才可以申领江陵牌照。那么这就是南京的郊区牌。那么如果说你要是买南京的市区牌照的话，那就是属于叫大牌，哇，这个大牌就很贵了。它这个市区的大牌可以全市通行。但是 呢， 虽然讲全市通 行， 但是你也得遵守一定的规章制度。比方 讲， 你不可以上高 架， 你也不可以进隧 道， 啊。南京的这个大牌十几年前就不增发 了， 就不发新的牌照 了， 所以它的行情一路是被炒上来的。现在基本上在六万块钱左 右， 啊， 就为什么这么 贵？ 那就是因为它不增加了 嘛， 十几年都不增加 了， 所以这个大牌的数量是有限的。因 此， 喜欢玩摩托车的一些新加入的这些人 群， 只能去找那些。啊，之前被强制报废的，然后手上有报废单的这些，还保留了牌照的这些人，或者就是二手车过个户，对吧？牌照是可以过户过来，然后可以拿一个新的牌照，你就可以拿到大牌啊，非常贵。那么摩托车这个报废制度也是被很多人吐槽的一件事情。南京这边规定就是，摩托车十一年就必须要强制报废，是强制报废啊。那么至少这年检肯定是过不了了，十一年之后。所以如果你买了前面我们刚刚讲的那个本田的大劲翼，对吧？花了四五十万，那你可以算一下。你不用去算这个车折旧多少钱，你就算十一年之后这车就肯定是要被报废了，哪怕再新再能开也被报废了。摩托车的质量其实是非常非常好的，对吧？其实很多摩托车开了十一年之后，它还是新崭崭的，对吧？就保养得特别好，很多人开摩托车都很爱惜的。但是没办法，它就是要报废嘛。所以就像我们前面说的那个本田大劲翼，那你说那个车四十多万、五十多万，对吧？你都不用关心这个车折旧多少钱，十一年之后这车肯定是开不了了。那你就算十一年，你一年损失多少钱？对吧？那不就四五万吗？少则三四万，多则四五万吗？而且南京的这个摩托车牌照六万块钱上下，我觉得你要看跟哪个城市比，你跟大多数的城市比可能算是贵的，但是你要跟上海跟北京比，那真的是太便宜了，就跟萝卜白菜价一样。北京一个大牌十五万起步吧，应该。那么上海的一个大牌多少钱啊？上海一个大牌三十多万啊。为什么那么贵啊？跟南京一样啊，也是很多年没有发新牌照了嘛。而且上海的摩托车的大牌还有一个特点，它可以转成汽车牌照，啊，上海的汽车牌照你也知道的，对吧？特别难拍，而且行情也至少是八九万，甚至十万。所以它可以转成汽车牌照，所以很多人就可以用这个来炒作它嘛，本身就是限量的嘛。但是真正买回来之后，有几个人转？我估计大多数人都不转。买回来之后肯定是拿摩托车来开，谁会把它转成汽车牌？不浪费嘛？那么其实我觉得。一个男人对于摩托车有感觉啊，无非有几个方面的因素啊。一方面就是因为摩托车啊，它没有人坐在上面的时候，这个车是没有灵魂的。它只有人在上面之后，车手和这个车融为一体的时候，那个画面才会有美感，才完美。但是，一辆汽车如果停在那个地方，其实里面有没有人坐不坐人都不重要。对吧？里面做的是谁都不重要，车子本身它就有气场，看起来它就是本身有灵魂啊。所以大家你看看那个摩托车比赛的时候，你就感觉哇塞，那个赛车手啊，摩托车手跟那个车都整个人跟车贴合在一起了，就是人就像是车的一部分，对不对？车手就像是这一台车的机械的一个组成部分，就是那个画面非常的有美感，对不对？但是呢，你要如果再去看这个汽车赛事的时候，你就会发现镜头一旦要是切到驾驶室内。没有任何的美感，你就看到那个车手戴个头盔，在里面哇手忙脚乱的一顿操作，没有什么美感。但是你看那个赛道上面飞驰的那个赛车，那个画面就有美感。然后你听到那个引擎咆哮的声音，哇，那种整体的立体的感受，我觉得就很爽啊。所以这就,就是他们俩一个比较大的区别。摩托车就给人就觉得我的参与度更高，我坐在车子上面之后，人跟摩托车之间是有非常强烈的互动的，而且那个画面特别的美。当然了，你自己。自身条件也得要有，对吧？你像如果彭于晏骑个摩托车，那肯定是帅，对不对？那我骑的话就姿色少了几分啊。那如果是一个体型比较那个啥的，那可能要看你骑什么车了。你骑个哈雷可能不错，骑哈雷的那种，一定是大花臂，对吧？大花臂扎个头巾，穿一个那个皮衣皮裤，那个感觉是不是那个范儿啊？我记得之前那个是什么电影啊？就是当时一个中国人到了是什么唐人街探案这个好像是吧，应该是这部电影。然后到了那个那个酒吧里面，然后我的天，一帮哈雷的车主在那个地方，全是纹身扎着个头巾啊。结果他是一个是一个那方面的男男的一个聚会，你知道吧？然后那首歌呢，夏天夏天就要过去，好多小秘密。然后跟那个骑着哈雷的那个画面配合在一起，哇，特别有喜感。那为什么会有喜感呢？就是因为有冲突。对 吧？ 按道理 讲， 应该当时他们听的是那种很很狂暴的一些音 乐， 对 吧？ 或者是 punk 或者 rock， 就 是， 但是配的是一个夏 天， 夏天就要过 去， 好多小秘 密， 特别有感 觉， 你知道 吧？ 好， 那么另一方 面， 也是我自己琢磨出来 的， 就是这个摩托 车， 它几乎所有的机械都是裸露在外面 的， 是不 是？ 男人天生就对于机械很痴 迷， 像这种摩托车造的又特别精美 的， 就堪称是艺术品 的， 他就有一种想要驾驭这个机器的。这种心理和生理上的反 应， 对 吧？ 男人天生就有征服欲 嘛， 对 吧？ 我如果能获得他、征服他、驾驭 他， 那种感觉是非常非常兴奋的。但 是， 一辆汽 车， 我们很少会 说：“ 哎， 我把这个车底盘升起 来， 我看着底盘我就很兴 奋。” 还 有， 包括有的人 说：“ 我看这个发动机、这个引擎这个部 分， 我就觉得我很兴 奋。” 我觉得很少 吧， 对不 对？ 很少有人会盯着这个一辆车的轿车的机械结 构， 哇， 我觉得它是一个艺术 品， 应该没有人会这 样， 对不 对？ 那么摩托车的买家，他其实更加的注重它的机械素质、机械的性能、它的每一处的做工跟细节。那这就是为什么摩托车就是这样嘛，投入一分回报一分的原因，是不是？但是有的时候你在汽车方面，你花了很多的钱，其实它的骨子里面的平台也好，动力总成也好，其实跟那个十来万的车差不多。你花个四五十万，跟十来万的车差不多，是不是？那么正因为是这样子，所以摩托车它跟车主是一个非常强互动的关系，这就导致很多的一些车手。摩托车的车手，他自己的水平已经提升了，他慢慢的欲望他也就膨胀了，对吧？他就感觉这个车啊开始限制了我的发挥，哎呀，我的技术已经上来了，我现在已经可以驾驭更大排量的车了，他就想去探索那个未知的区域，就觉得现在自己的这辆车影响了自己的体验啊，影响了自己的发挥，所以这也是我老父亲当时为什么觉得玩摩托车会。越玩越危险的原因 啊， 就自然而然的就会想到要换车啊。摩托车的车 主， 他觉得自己的换车需求是刚 需， 对不 对？ 必须得 换， 条件允 许， 他恨不得兜里的钱马上冲到店里 面， 直接提一台新车才 好， 是不 是？ 但是汽车的车 主， 他换车的原因很少是跟机械相关的 啊， 没说什 么， 哎 呀， 我真的是讲这个动力不够 了， 操控不够了。有几个人真正知道操控是什么东西 呢？ 是不 是？ 大多数的人还是觉得什么品牌不行了。它要更有面子的车，空间不行了，它要更大的车，配置不行了，它要更配置丰富的一些车，等等等等啊！所以呢，我就预感未来几年，其实这个骑行市场，摩托车应该算是骑行市场，这个市场有可能有非常大的可能会有一个抬头的趋势啊！大家想一想，十多年前为什么要禁摩，想过没有啊？可能有人觉得啊，一方面摩托车影响道路交通安全。那你觉得现在电动车不影响吗？然后还有另一方面，有人说这个摩托车会有污染啊，摩托车有污染啊。那那就那大力发展十多年前啊，大力发展汽车工业，那那那摩托车那个时候比汽车还有污染是吧？其实我觉得吧，这个什么原因我们就不去找了。但是我自己琢磨背后可能有一些利益相关联的啊一些点。你试想一下，如果说十多年前全国不禁摩的话，会有现在的汽车市场吗？你想一想，会有那么中间十多年的中国的汽车市场的黄金周期吗？不可能的事情啊！你想，一个家庭里面，如果一辆摩托车就可以解决大部分的出行的问题了，那谁还会去买轿车？有人可能不太赞同我的观点，觉得，哎，我们的收入也高了，这个各方面的这个条件也允许的话，那为什么我不买轿车？对不对？但是我告诉你，其实，在很多国家都是这样的，它的轿车虽然也挺普及的，但是满大街都是摩托车，你可以看得出来，大家还是喜欢开摩托车出行，是不是？所以这个里面你想一想，到底是轿车的利益链更长，还是摩托车的利益链更长？这是两个产业的问题，我觉得是这样子的，是不是？解决出行到底是用轿车还是用摩托车？所以，对吧？现在整个的这个摩托车市场为什么会有抬头的趋势？我觉得就是因为它的新车，就是新的轿车的市场，开始呈现一个明显的下滑的趋势了。那么在出行的这个领域。很明显，这个趋势不可以挡了，对吧？轿车开始下滑了，那怎么办？那我们能不能适当的放宽一些这个哎禁摩的政策，放宽一些，然后用摩托车的这个增量来弥补轿车所失去的那一部分的市场，对吧？然后我一会儿再说一说，其实摩托车这个市场的利润率啊，包括整个的这个交易量还是很大的，所以全国各地现在开始慢慢的就摩托车有解禁的这个传闻，甚至有很多城市陆陆续续,续就真的开始解禁摩托车的。对吧？你要知道，摩托车如果要买回来之后，这不是说买回来之后就天天就是光个膀子去骑啊，不是的，它还有很多地方要消费啊。保养维修这个就不说了，除此之外，包括头盔、手套、骑行服、骑行靴、骑行裤、护膝、护肘，然后周边设备一大堆。你光是买个头盔，还要分各种高低档次呢，对吧？还有带蓝牙耳机的这个头盔，各种各样的，对不对？那么这个头盔。包括我刚刚讲的什么手套、骑行服、骑行靴、骑行裤这些东西等等，所有的这一些东西，它还是一个消耗品。且不说万一要是哪一天吧摔了一跤，衣服也破了，裤子也破了，头盔也坏了，那你都得换。我就不说这种特殊情况，你正常使用它也肯定是有需要消耗的，而且还会出新款，对吧？很多人都是喜新厌旧，所以摩托车的这些东西周边的这些产品，它都是有很多的复购的。那么摩托车一个人骑肯定没意思嘛，它需要有一个摩友俱乐部。摩友俱乐部，那大家都知道的嘛，大家一起去摩旅啊，跟摩友一起摩旅嘛，一起看风景，一起去吃美食。但是这个里面也会带动消费啊，对吧？大家互相之间都有一些攀比心嘛，对吧？大家都换了，就你不换，那怎么可能呢？而且刚刚讲到这个摩旅的话，其实骑摩托车旅行的话，跑的比较远也很麻烦。就且不说我们刚刚讲的这个叫跨骑挡车，就是你跨上去不带踏板的那种可以挂挡的这种车，跨骑挡车，这种车子开出去之后，雨天是一身泥，晴天是一身灰啊！就这个我们先不谈，放一边。光是你开着这种车出去，你怎么带行李？这就是一个很大的问题，对吧？所以你看，很多的一些车会加什么东西呢？加两边的边箱啊，加后面的尾箱，加三个箱子，这就是装行李用的，是不是？所以有的时候一个车队出去，你要是没有行李的话，你就只能问别人，哎，你老老哥兄弟能不能帮忙带我装点东西，对吧？我到时候不行给你加点油啥的。<笑>所以你开一个帅气的摩托车，你想旁边加两个边箱，后面加个尾箱。那就立马感觉就失色很多，是不是就没有那种帅气的感觉？开摩托车出去，有的时候也是想看看别人看自己的眼光，那种虚荣心的满足，对吧？但是不过怎么说，这个市场其实只要后面陆陆续续的政策开放，只要后面的这个摩友的俱乐部的文化一带动起来，我还是非常非常看好这个市场的。好的，那么以上就是今天节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于这个摩托车的话题，大家我不知道还有什么感兴趣的没有聊到的啊，都可以在我们节目下方留言。以后有机会呢，我也请几个摩托车的达人到我们的节目里面跟大家一起说一说。那么如果说你是摩友的话，也可以分享一下自己的心得体会。那么对于我刚刚的判断，比方说啊，这个汽车市场的下滑，摩托车市场的上升，就是这个市场会越来越火爆，你认不认可？那么最后就是。呃，如果还没有买摩托车的这些兄弟们，你会考虑今后买一台摩托车吗？你会买踏板，还是买我刚刚说的这个骑跨挡车呢？好的，留言评论呢是对主播最大的支持，我们也会在每一期节目的下方抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩率燃油添加剂一瓶。那么好，那么下面就是关于上两期节目的留言互动。上一期节目我们聊的是宝马的新三系下赛道的故事。那么再上一期 呢， 呃， 是一个合作的节 目， 特约的节 目， 跟这个大众进口汽车途锐一起合作的一个。大家其实都能听得出 来， 对 吧？ 上来就是一个口 播， 然后后面就是很多人讲这 个， 明显是稿件写好的。但没办 法， 因为现在就是怎么说 呢？ 这种审核制度是比较 严， 有的时候我也想在里面再加一些自己的观点什么 的， 是比较难 的， 还是要按照他的这个要求来。反正大家多多支持 吧， 留言评论我看到也挺多 的， 非常非常感谢这些留言评论的人。那么关于上一期宝马新三系下赛道的这个故事，我看到很多人都在留言啊，其中有一位是点赞最多的啊，英文非常长 ，f q o u g 零 j q y h c y v f z u 三九 o 四，我不知道为什么会出现这么一段，是你自己拼的吗？还是这个喜马拉雅随机给的一个用户名？他是这么说，他很简单，他说他说三刀讲秋晨特别喜欢这种方向盘粗大的感觉。他说：“我怀疑是在开车啊。”然后下面很多人都在点赞，点了估计有一百多个赞。那这条我可以给到你 啊， 我因为我想解释一下这件事情。其实 呢， 秋晨来了以后 呢， 我发现大家也很开心。但是秋刀鱼不知道为什 么， 就是留言量 啊， 就是每一期下滑的比较多。我不知道可能第一期算是有人尝鲜 吧， 就过来听一 听， 发表一下意见。第二期可能会留留下一部 分， 就可能比较感兴趣 的， 还有一些没有听过的又过来复听。那么还有第三 期， 可能就是话题也可能是这个原因吧。有些人觉得 啊， 这个话题没什么意思。那么我就想看看第四期、第五 期， 所以会怎么 样？ 我在百兽选手里面会提到一些关于秋晨啊，调侃他一下怎、啊、么的，我觉得大家呢也希望能理解啊。如果我要是调侃过了，希望你给我批评指正啊。其实上一期呢，我就是临时想到的，这也不是我稿件里面的内容，就是即兴发挥了一下。我看到很多人都在留言这个，所以我觉得真的是男女搭配干活不累啊。有些时候希望大家多多支持秋刀鱼的这档节目，多多留言。我希望知道哪些哪些这个我们的话题大家更感兴趣，然后大家对于我们节目有什么更好的意见和建议。一定不要吝啬啊，多发两个字给我们留言评论。那么第二位呢，叫做 D R S E A， 他说：“哎，三刀，你节目里面提到那个，就是配一套一万多块钱的这个模拟器，能不能把这个方案告诉我？上期节目呢也没仔细说，因为我觉得就有点也不是打广告吧，我觉得就是说了嘛，也不一定大家都感兴趣。但我没想到那么多人对这个模拟器感兴趣。那么这套设备是怎么配的呢？它是这样子的，你可以上某宝去搜啊，一个叫图马斯特。”图就是图画的 图， 马嘛就是这个宝马的 马， 思就是思想的 思， 特别的 特， 图马斯特。你搜完之后有一个官 网， 然后进去之 后， 你把它的销量从最高到最低去 排， 基本上第一个、第二个你就可以去 选， 它是个套 餐， 大概在四千八左右啊。就是当时推荐我的那个哥们儿讲是买那个四千八百三十九的那个套 餐， 然后你有了这么一套这个方向盘跟脚踏之 后， 呃， 当时那个哥们儿跟我讲脚踏不是特别好。建议我把脚踏给换了。脚踏如果换了之后，你可能又要花一两千块钱。那么还可以换这个手排档，还可以去添加手刹。那这些根据你的需求来，也不是什么游戏都支持。我建议你买之前先看一下这个游戏支不支持这个设备。你可以，你也可以问一下这个老板，你说我要玩这个是《神力克杀》还是什么游戏？你问他支持不支持？你别买回来不能用。然后还有就是，如果条件允许，家里面的位置可以的话，够大的话，你可以加一套这个支架。就是把这些方向盘、踏板啊、手刹 啊， 全部卡在这个支架上面。支架当时他推荐的是这个叫 Fanatic， 就是 F A N A T E C 啊 ，F A N A T E C Fanatic 支 架， 大家也可以在这个某宝去搜一下。这一套支架大概在三千四百 九， 大概在四千块 钱， 也有更贵 的， 也有六千多、七千多的。反正我觉得根据自己实力来吧。所以。那么四千多的方向盘跟踏板，加上一个三千多的一个支架，基本上就差不多八千多，将近九千块钱。然后这个包括手排档、包括手刹、包括脚踏，你愿不愿意换你自己看。那么如果说你想要更好的力回馈，那最好是用直驱的这个电机。直驱电机也是在那个 Fanatic 那个官网的店里面，你可以看啊，一个直驱的电机大概在一万两千七。一万多块钱，那你要是如果都上直驱电机的话，那你基本上你后面全部都得换，因为你后面你会发现什么东西都影响你的这个操控，影响你的回馈感觉。那么恭喜你啊，那个时候你就算是入坑了啊，那你就准备个十来万，将来一点一点的去换吧哈哈哈哈啊。其实没必要，就这个就大家抱着一个玩儿的心态，你其实就是跑跑线啊，感受一下就可以了，没有那么太较真的东西。你真的要当赛车手吗？你说去换了是吧？那么第三位呢，叫做盐卫。啊，食食用盐的那个盐，未来的卫盐卫他是讲，他说新三系如果不放价格的话，势必会失去市场一块大肥肉。在中国整个车市下滑大趋势的这个环境里面，这个蛋糕就那么大，友商只要多卖一台，自己就一定少卖一台。那么奔驰的影响力毕竟还在，对吧？那么一旦说奔驰要是放价格的话，三系肯定是要跟进的，对吧？它也要放价格。现在的奔驰 C 的优惠幅度就很大，所以三系三刀这个预测应该是还是比较正确的，就是三万多起步嘛。那么现在真正热爱宝马的那部分人，喜欢纯粹的就冲着他操控去买的这部分人，毕竟是少数。绝大部分的人其实还是觉得他是个宝马啊，是个豪华车，是个豪华家用轿车，对吧？毕竟没有谁会说天天开着个宝马去下赛道。啊，自己的车自己也心疼，是不是？宝马还是在为了这个市场做妥协。你从它之前的一九零那一代开始就可以看得出来，它还是在做这个操控跟舒适之间的平衡。它毕竟是一个车厂，它的最终目的肯定还是为了销量去赚钱。所以这一代的大换代其实给了很多人惊喜，但是也是为了市场做了一些妥协。非常感谢啊，严卫说的非常的好。那么这是我们这个五十八期的节目。那么五十九期的这个大众进口汽车途锐。呃，第一位听友叫做幺九九八八四四 whvx， 他说我很少听特约节目，那么这一期我听完了，我感觉三刀你这个节目说的还是太正经了，就跟背书一样，没什么特色。那虽然说你是收了钱了，但是、呃、听众他不是特别的这个吧，对吧？你你要考虑一下我们的感受。我希望下次你要再做特约的时候，你可以跟厂商谈一谈，说这个我听节目上班的时候，我都差点睡着了啊。这个怎么说呢？开头我也提到了一点，就是这里面因为是有一个稿件审核制度，所以呢，我在写稿件的时候，我以后也稍微的这个放放宽一下自己的心态吧。可能我因为写这个稿件，我希望它一遍就能过，我平时的时间也很紧张。那我现在知道大概就是汽车厂商他对于一遍就能过的稿件是大概什么个要求，所以呢，我写的稍微的绷紧一点。基本上一遍就过。我现在很多的这种就是音频稿件过去之后，只要是合作的一遍就过。但是如果我要是把这个就是绷得不紧，就大家所谓的说，就是你讲的稍微有意思一点，好，我把它这根弦绷松一点，那这个稿件的修改的次数可就多了。我跟你讲，修十几二十遍的都有，一点都不夸张，反复打回来，这里不行，那里不行，他还不是一次性说完。就是你改完之后，他又告诉你那边也不行，又告诉你这边你要再斟酌一下，又告诉你那边啊某个竞品你不能说，又说啊你这边措辞可能有点太随意了，然后又跟你说又这个那个的，所以那很浪费时间，你知道吗？我大量的精力，你难道不想听我平时周三周六的这种核心内容吗？所以我想特约这个节目的内容，他有他的需求，那么我呢？也了解他的需 求， 在这样的一个共同的这个需求都对应的情况 下， 我阐述的内 容， 大家如果 说， 哎， 我听这个相关的特约的节 目， 也能得到一些知识和干 货， 那是最好的。有的时候它的形式比较的板板正 正， 但是其实里面还是有很多的干货 的， 因为我但凡是特 约， 厂家都会给我很多一些内部的资 料， 我缺什么东 西， 他都会找专人 去， 就是对应的给我相关的材 料， 不是说都是在网上找 的， 很多东西都是内部的官方的东西。而且包括它的用词也是必须是按照官方的用词来，专业词汇。所以因此，你看我们讲进口大众，那它就不允许叫进口大众，都叫大众进口汽车。那么这里面很多的一些它的功能特点，它其实阐述的也是非常的明确。那么因此，身边如果有人真的想买这个途锐的车，我觉得这个音频给他应该是有一个比较好的参考。那么下面一位呢，叫做 SLS AMG。他说：“我们这个地方是一个三四线的小城市，我还是经常在路上可以看到各种联款的途锐，而且这个应该讲市占率还是非常大的。车主基本上他的这个人群就跟三刀说的是一样，一个呢就是家庭肯定经济收入很稳定。”那么呢，人到了一个也相对比较稳定的这个就稳重的这么一个年纪啊、哦，应该就是四五十岁了吧。那么他就开着这个车在路上，就相对比较低调。途锐车的设计，从车头到车尾你去看，特别它的尾部的设计，一个大肥臀，看上去还、啊、觉得很饱满、很好看，比较耐看型，就比较喜欢。它跟这个兰博基尼的 Urus 不是同平台嘛，对吧？他说这两个车子其实应该讲是非常鲜明的一个对比 ，Urus 是属于那种冲击感特别强。但是你看多了会有一点审美疲劳，但是这个途锐呢，它就不是的，就你越看你觉得还越喜欢。这两个车就像是什么呢？一个是可乐，一个是茶叶，这两者的区别啊，前者可以给你非常丰富的一个刺激感，但是呢，你刺激过后也就过去了。但是后者你看似很平淡，其实回味无穷啊，写的非常好啊。那么下面一位呢，叫做行云投资，他说：“三刀，你开场的时候说吴京啊，讲了吴京的这个故事。”但是吴京的电影我只看过半次，什么叫半次呢？就是你说的那一部，就是《战狼二》的这个电影啊，我当时因为看到很多宣传，我也觉得有点好奇，我就去看了。结果呢，我看到那个吴京对着瓶吹茅台的时候，就喝这个茅台，就喝白酒啊，就跟喝矿泉水一样的。他说我当时就看不下去了，我觉得太扯了。他说：“我觉得这是被忽悠啊，虚假宣传。”然后我在豆瓣上面看到一条评论，他说：“我觉得很恰当，说整部电影就是突突突突突突突突突突突突突突，说没什么意思。”啊，其实呢，我觉得啊，《战狼二》我也看过啊，就是到底有意思还是没意思，看个人。这里面有几个点，第一个，你有没有大国情怀啊？如果说，你是有那种大国情怀的 人， 看这个片 子， 就中间中国国旗一一 挥， 啊， 两边就停火 了， 车子就开出去了。你始终抱着这样的一种情怀去 看， 那这个片子看起来心里面是充满着热 血， 对 吧？ 那么关于这个什么喝酒的事 情， 那你要看是从什么角度。这条留言的下面就有人 讲， 你不了解军人的风 格， 对 吧？ 在部队里 面， 军人之间喝酒都是 啊， 就是整瓶吹的那种。我说实 话， 见过这种场面 啊， 那不是说茅台一瓶接一瓶的 灌， 那有点夸张了。那一瓶应该有一斤了 吧？ 就是说那种喝酒的风格，部队里面喝酒的风格，包括我曾经听说过，我这里面也认识一些这个部队里面的人，不知道当说不当说啊。就是可能上面来了一些领导下来之后，他的整个的行程就是饭局，就是各种行程饭局。完了之后，我的天了，每一场饭局都是喝，就是各种喝。然后呢，在喝的过程中也是在谈条件的啊，就是什么这个是那个是，就是各种喝啊，就不不不细说了啊，就反正大家都懂就行。所以你说抱着茅台吹这个场面有点夸张，我觉得。呃，来源于生活，高于生活嘛，这就是创作。但是这种军人喝酒的那种气势，它肯定是有的，对吧？好的，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。好久没有聊这么长了啊！这期节目聊完之后，提前预告一下，我马上还要再录一期，晚饭还没吃啊。那期也是特约，是凯迪拉克的一个特约的节目啊。因为前一段时间凯迪拉克不是因为价格非常的低抛售嘛，所以有一个相对需要比较正面的回应啊，我也做了一期凯迪拉克关于抛售的国五国六切换的当时一个行情的解释，那么过一段时间会上一期凯迪拉克的，就是重新从另外一个角度去分析当时为什么有抛售的这个行为，厂家也给了我非常多的内部的一些材料，那么我呢？也整合了一下，而且那篇稿子其实省的是比较宽松的啊，当时一遍就过了，所以希望大家后期也多多支持的这个凯迪拉克的一期特约的节目啊，应该近期就会上线，多多留言支持我，谢谢你啊。那么今天节目就到这里啊，如果需要咨询新车的价格或者是二手车的价格呢，都可以加我们的私人微信46415254啊。以上就是节目所有内容，我们下周三接着聊，拜拜。